השבוע שעבר הוא נעדר עקב סיבות אישיות שלא נפרט עליהן, אבל הוא עבר מבחן כשירות, והוא אולי קיבל אפילו את הקוקטייל של דוקטור רוסנובסקי. הייתי אצל המכשפה בסרביה. חשבתי שתגיד דוקטור מרצנס בבלגיה. הקמפרי של רוסנובסקי. אז הוא חזר אלינו ובגדול, ענבל מנור מצטרף להרכב שלנו, שימי, אנחנו מקבלים אותו בברכה ובשמחה. התגעגענו. ברור, אבל כמו שאמרנו, הוא חלוץ מרכזי, אתה קיצוני. אנחנו אולי היו טיפה חלודים כי שבועיים לא הקלטנו ביחד, אבל נשפשף את הכימיה בינינו, ואני חושב שאנחנו יכולים לצאת לדרך. ענבל, מה שלומך? מה קורה? קודם כל לא היה דרמה שבוע שעבר. סתם, סתם אני מגזים כדי... חשבתי שאני אחזור אחרי פגרת הנבחרות. הפתענו לטובה, הקדמנו את הפרק והכול טוב. חייב לציין שקודם כל שמעתי את הפרק, באתי מוכן, עשיתי שיעורי בית. שימי, עם הסיפור של 99, אתה יודע, הלכתי לחפש את המשחק, לא זכרתי אותו בעל פה, מאוד התאכזבתי מעצמי. באמת? כן. והתאכזבתי במיוחד, אתם מדברים על... מדברים על 5-0 של ביין נגד גלדבך, ולא מזכירים את ה-5-0 שלנו על מכבי חיפה מ-1990, שזה בדיוק אותו משחק? בדיוק. בדיוק אותו משחק. כן? חוץ מזה שההוא היה משחק ליגה וזה היה משחק גביע. אז את זה אני לא מכיר, זה אתה צריך להשלים לי. בקצרה, חמש אפס? זה משחק ליגה שהיה ביום שישי. נתניה הובילה שלוש אפס מאוד מהר, דעתי משהו כמו דקה עשירית, חמש זה אגב המשחק שאחריו מכבי חיפה החליטה להחתים את ויקטור צ'אנוב, כי הבינו שעם אנטמן יהיה קשה להמשיך את העונה הזאת, ועדיין זכו את האליפות בסוף אותה עונה. זו באמת הוצאה הזויה, כי נתניה הייתה קבוצת מרכז טבלת תחתית, מכבי חיפה... Uh, לא אלופה באותה שנה, אבל uh, מועמדת ודאית לאליפות עם כל הכוכבים של תחילת הניינטיז זו תוצאה בלתי נתפסת, אבל זה גם משחק חד פעמי זאת אומרת, משחק שהכל הולך, אתה מבקיע גול מהר, גולים מהירים, אתה שובר את הקבוצה הכל לטובתך, הכל נגד היריבה uh, משחק מכונן בהיסטוריה של uh, מכבי נתניה רגע, וזה משחק שראית? בהיסטוריה של... לא ראיתי לא אותו, ראית, יש לי אוקיי. סיפור מעניין עליו וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
הייתי באוטובוס, ידעתי ששלוש, גם אז לא האמנתי שננצח את המשחק. גדול. זה באמת חתיכת סיפור ל... מוטי וניר, חברנו, הבקיע צמד לנתניה במשחק הזה. כמובן, הסיפור המפורסם שיגאל מנחם יוצא לפני הדקה ה-90 ורץ לבית הכנסת. וואו. כן, זה באמת משחק חד פעמי. לפנתיאון, וואו, גם הסיפור שלו לפנתיאון. זה משחק חד פעמי. ודברים כאלה קורים, וזה מה שקרה לבאן מינכן. עונת 89-90 או 90-91? זה סוף, אוקטובר, נובמבר 1990. עונת הירידה של ביתר. כל אחד עם הכישורים שלו, עם הזיכרון שלו, עם העונה הזאת. גרמניה. כן, גרמניה זה טוב, זה גם יחזור בסוף הפרק. אז שמחים שחזרת, ועם הנוסטלגיה הזאת, אנחנו נעשה... את מה שאנחנו עושים כבר הרבה פעמים בזמן האחרון, בואו ניתן קצת צלילים. טוב, אז יש לנו הרבה מה לדבר, אבל אין לנו הרבה זמן. צריך להביא קאמי ברץ לתארח בפרק. בבקשה, כן, סליחה. בסדר, זה חלק מהעניין. אתה פשוט לא היית פה שבוע, אז אתה מתחיל לשגר ולהפסיד את כל מה שאגרת. שדרים מיתולוגיים של שירים ושערים, גם כאלה שעובדים בצ'רלטון וגם כאלה שלא עובדים בצ'רלטון, הם אנשים שכשאני רואה אותם... אה, לא, כשאני שומע אותם, אתה שומע את הקול שלהם. יש, אתה יודע, מוטי, דני דבורן שעובדים איתנו, אני רואה אותם במסדרון, עדיין זה כאילו זורק אותי לילדות, וזה באמת אנשים שגדלתי עליהם. לפני עשר שנים, מוקד שירות לקוחות של פלאפון, אני בתור, מישהו לפניי, שואלת אותו נציגת השירות, מה שמך? הוא אומר לה, בני פייסיק. התרגשתי. בסדר, אבל אתה, אני לא יודע איך הוא נראה, וגם אתה... לא, לא, כן. רק את הכל ואת השם מכירים. בדיוק. טוב, בואו נדבר על גרמניה, מה שהיה לנו, פחות על קצת מה שיהיה, כי זה עוד רחוק, זה עוד עשרה ימים, בתקווה אולי נקליט פרק שבוע הבא, אנחנו עדיין לא יודעים, יש איזו תוכנית מסוימת, אני מקווה שהיא תצא לפועל. כרגע אנחנו מדברים על המחזור שהיה, אז בואו נתחיל עם הקבוצה, האלופה, עם ביירן מינכן, היא הגיעה... אלופה נכנסת. תם הטקס, אחרי שני ניצחונות 5-2 בליגת אלופות ובליגה, והיא הגיעה מול פייבורג הבלתי מנוצחת עד כה, והיא שברה, היא ניצחה אותה 2-5, היא שברה את הרצף שלה של עשרה משחקים ללא הפסד, שימו אדון של פייבורג, גם שבוע לפני זה... שברה את הרצף של אוניון ברלין עם 21 משחקי בית ללא הפסד, אז היא פשוט שוברת שיאים, מפסיקה את הרצפים של קבוצות אחרות ובעצמה קרובה לשבור שיאים כמו שהיא רגילה לעשות. היא כבשה 100 שערים ב-2021, היא רחוקה שער אחד מהשיא של קן ב-1977, אנחנו מדברים על שנה קלנדרית, 100 שערים ב-2021, וגם היא כבשה 40 שערי ליגה אחרי 11 מחזורים, שיא בונדסליגה. מולר ממשיך עם רצף הבישולים שלו, בישול אחד, יש לו כבר שמונה בישולים, מלך הבישולים של הליגה. ולבנדובסקי כובש משחק שישי ברציפות מול פרייבורג, זה 20 שערים ב-19 משחקים נגד הקבוצה מהיער השחור. ביירן, המשחק לא היה ברמה גבוהה, לא, היא לא דרסה, אבל פשוט היא עשתה את זה כמו שענבל אמר לי אחרי השידור שדיברנו. פשוט עשתה את זה בהליכה. פרייבורג עוד הייתה קרובה אולי לעשות איזושהי דרמה בדקות הסיום עם שער מצמק ואפילו... התפתח שם קצת איזה מתח שהיא יכלה לנצל את ההזדמנות שלה ובאמת לכבוד שלה 2-2 מנגד ביירן יכלה לעשות את השלוש וגדמרי הייתה לו שם הזדמנות גדולה אבל כמו שענבל אמר לי אחרי המשחק, דיברנו אחרי זה פשוט בהליכה, עשתה את השלוש נקודות, הייתה מה שהייתה צריכה לעשות כי היה איזה חשש מסוים שהיא אולי תימד מול פרייבורג שמפתיעה עונה אבל עשתה את זה די בקלות 
כן, זה הרגיש לי קצת כמו משחק, אתה יודע, מ... אנחנו לפני פגרת הנבחרות, זה הרגיש לי קצת כמו משחק נבחרת של שחקנים שעושים את המינימום כדי לנצח, משתדלים לא להסתבך, ולא נותנים אפילו לא סנטימטר מעבר למה שצריך כדי, כדי לגמור את המשחק. עכשיו, מכיוון שדיברתי כבר מספיק על מכבי נתניה על הפרק שלהם, אני רק אגיד שכשאתה רואה קבוצה... זהו, כבר סיימת? לא הגיוני. כשאתה רואה קבוצה שהיא אנדרדוג, אתה מצפה ממנה להתאכזב, אתה מפתח אנטי מהמונח להפסיד בכבוד. אתה לפעמים מעדיף, אנשים, אתה אולי יכול להזדהות איתי בעוד סיימות של ביתר, אתה מעדיף לפעמים לקבל סטירה, שלוש, ארבע, חמש, מול קבוצה שהתפוצצה עליך ושיחקה כדורגל מדהים ופירקה אותך וזה הבדל לרמות, מלהפסיד כמו שפרייבורג הפסידה, שתיים אחת שבעצם לא באמת היה משחק. עכשיו, פרק את זה, ביי נכנסה לשחק, כשהיא החליטה לשחק, בדקות שהיא החליטה לשחק, היא... הבקיע את השער שלה, הראשון, השני, ואם היה לה עוד שתי דקות, אתה מבקיע גם את השלישי, כי השתיים אחת קצת עצבן אותה, אז בדקה השתיים היה שם הרי תוספת של ארבע דקות, ואחר כך עוד שתיים על בדיקת דבר של שער שנפסל. בשתי דקות האלה, ביין הגיע לשלושה מצבי הבקעה של גול. כי היא החליטה ששתיים אחת זה לא מספיק, צריך להבקיע את השלישי, זה במקרה לא קרה. אתה אומר לעצמך, אוקיי, ככה אני לא רוצה לראות בתור אוהד אובייקטיבי משחק בין קבוצה מקום ראשון לקבוצה מקום שלישי, קבוצה שלא הפסידה, קבוצה שכמו שאמרתם ספגה רק שבעה שערים. הפערים היו הרבה יותר גדולים, זה לא מפתיע, זה לא אמור להפתיע אותנו, אבל אני ציפיתי לטיפה יותר פייט, או להפך, לראות חמישייה שישייה, לראות עוד הצגה. לא קיבלנו לא את זה, ולא את זה מבחינת בעיה מלחמת, זה כמובן לא מעניין, היא עשתה את שלה, עכשיו יש לה בעיות אחרות, בעיות קורונה. כן, רק עדכון מהיממה האחרונה. אל תעדכן, כי בכל רגע נתון מתווסף שם עוד דורמה. אז כרגע, נכון ליום רביעי בצהריים, מי שיאובחן כחולה קורונה חיובי זה ניקולס זולה, ומשחקנים אחרים, זה הכל במחנה אימון של נבחרת גרמניה, כמובן לקראת המשחקים במוקדמות מונדיאל, אז שחקנים אחרים נכנסו לבידוד, גנברי ומוסיאלה, כל השחקנים, וקימי, וצ'ופומוטינג, כולם נכנסו לבידוד, שזה סיפור אחד גדול, יש שם משהו לא מובן, כי לא אמורים להיכנס לבידוד, כי חלק מחלימים, חלק לא אמורים, משהו באמת מוזר קורה שם, יכול להיות שיש עוד שחקנים שלא התחסנו שם, חוץ אבל זה חלק מהתמונה הכוללת של ההידרדרות בגרמניה מבחינת המצב של הקורונה, גם ראינו... שידרנו את המבורג במוצאי שבת, כבר היו מסכות ביציעים, לקחו צעד אחורה, אני מקווה שבקרוב לא נתחיל לראות מגבלות ונחזור לימים של יציעים חצי מלאים או דברים כאלה, כי המצב שם לא משהו. אז לא יהיה לנו טיול חורפי לגרמניה סוף שבוע של כדורגל? מקווה שכן, אבל... אני מקווה שכן. אני אגיד מילה על פרייבורג, היא באסה כדורגל, לא הסתגרה, לא התבנקרה, היא אולי הייתה עוקצת בדקות היותר טובות שלה בתחילת המשחק, והיו לה כמה הזדמנויות, במיוחד ממתנות באמת בלתי נתפסות שהיא מקבלת. מההגנה של בעל מינכן היא... משחק ההגנה הקולקטיבי הוא... לפעמים גובל בשערורייה. זה פשוט, זה סימפטום של קבוצה שהיא יותר מדי בטוחה בעצמה, אגב, לדעתי, מעבר ל... נקבל גול, בסדר, ניתן ארבעה אחר כך, אולי זה ידליק אותנו אפילו. זה כבר שנים אבל ככה. אולי זה ידליק אותנו. אבל כן, אולי עם פרייבורג הייתה מבקיעה, שם הולר לבד מול שוער ועוד כמה חצי מצבים, אולי הייתה מבקיעה, זה המשחק היה נראה אחרת, אבל... היא באה לשחק כדורגל, זה נחמד, זה... אבל זה כבר... זה מעבר, אמרנו, אמרת בשבוע פרק קודם משהו נכון. 
פרייבורג צריכה לכוון אה, לעלות מדרגה. גם אם לא ליגת האלופות, אז לפחות אה, ליגה אירופית. שזאת תהיה המטרה שלו, עם כרטיס לליגה האירופית. ולבוא ולחזור ממשחק הזה ולהגיד, אבל שיחקנו כדורגל חיובי ולא התגוננו, הפסדנו רק 2-1, זה בעיניי מחשבה של קבוצה תחתית, או נרטיב של קבוצת כדורגל מסוימת בליגת העל, שלא נדבר עליה עכשיו יותר. זה משהו שבאמת פרייבורג יכול להיות שקשה לה להשתחרר ממנו, העניין של הקבוצה התחתית, כי עד לפני כמה שנים הייתה קבוצה שירדה ליגה. אז בואו נתקדם. אנחנו, זה, אתה יודע, אנשים מתקדמים, מועדונים מתקדמים. הקבוצה הזו והמועדון הזה, באופן, המועדון הזה עובד בצורה נכונה מבחינת פיתוח כישרונות. האקדמיה, ועכשיו אמרו לי צדיון חדש. מכירת שחקנים, וצדיון חדש, ומאמן שהוא דמות, וסגל שחקנים, והכל הולך כמו שצריך, אז אפשר גם לא... לבוא ולהגיד, אני לא חושב ש... לא באמת ציפיתי לראות את פרייבורג באה ומנצחת את בן מיכן, יותר ציפיתי לראות שם חמישייה, זה לא קרה, אבל אני סולד מ... אבל שיחקנו התקפי וזה המחיר והפסדנו בכבוד. בקיצור, Don't slow and drapage me, אוקיי? הוא בחם היום. כן, מה זה? דראפיץ'. פרק שלם במכבי נתניה. אחי, זה אתה יכול את זה... אתה יכול לשנות את השם של הפוד להיום, סתם, די. בדרך הזאת זה כבר נהיה קבוע, וטוב, יש את הקשר בין נתניה לגרמניה, נתניה לדורטמונד, ערים תאומות, שחקנים, אנשים מגרמניה היו פה בנתניה. כן, עמוס אסי ושלומי דן. כן, יש הרבה קשר בין נתניה לדורטמונד. לדעתי זה פיקציה, אני לא מאמין, לא באמת מאמין שהם היו בדורטמונד אי פעם. סתם, סתם. בוא נזמין אותם לפרק הבא. פרק ספיישל. Good luck finding them. בסדר, נו. טוב, אחרי זה, רגע, לפני שאנחנו עוברים ללייפסיק דורטמונד. אין לי מה להוסיף. וואו. בסדר. אמרתם הכל, אמרתם הכל. בגלל שאמרנו שאנחנו קצרים בזמן היום, אז אתה זורם איתנו. בדיוק. סבבה. אז המשחק הבא שהיה גם מבחינת כרונולוגית ביום שבת, זה המשחק שבין לייפסיק לדורטמונד, המשחק המרכזי, אני וענבל היינו בשידור הזה, והיה משחק באמת טוב עם הרבה מצבים, היה קצבי. אין קונקו על אוהד, דיברנו עליו מלא פעמים כבר, והוא שחקן חולני. שחקן נהדר, באמת. כבש ישר את השער הראשון, ושער חמישי העונה בליגה, השני ברציפות בכל המסגרות. הוא מעורב בשמונה שערי ליגה העונה, שליש מהשערים של לייפציג, ודורטמונד עוד הצליחה לחזור, אבל לא באמת הייתה פקטור. לא הייתה יריבה, לא הייתה יריבה. באמת הם לא היו פקטור. אחד הדברים הכי מרכזיים, בולטים שהיה במשחק הזה, זה ההתנהגות ושפת הגוף של בלינגהם. חוץ מזה שהוא לא הביא משחק טוב, הוא פשוט, שפת הגוף שלו הייתה עצבנית. הוא כל מיני התלונן פעמיים או שלוש על שחקנים, לשחקנים שלא מסרו לו כדורים, פעם אחת למאלן, פעם אחת נראה לי זה היה... בעיקר מלן בא לו רע במשחק הזה. היה שם... והרבה כרטיסים צהובים. היה שם בדקות הראשונות איזה מצב שמלן, שתכף אני אגע בו, היה צריך למסור לבלינגהם ולא עשה את זה, בלינגהם הרים ידיים מאז, ראית שהשניים האלה מחליפים עקיצות, וזה באמת החזיר אותי למרן זהבי ומלן, שנה שעברה, לא ימים הם היו גם מאוד עצבנים, השחקנים של דורטמונד חפרו צהובים במחצית הראשונה, נראה לי שלושה כרטיסים צהובים, היו מאוד עצבנים, זה היה פשוט באמת הרגשה של עניין של זמן עד שמישהו יחטוף את האדום והקבוצה תתפרק, אבל הם באמת לא היו שום פקטור משמעותי כלפי לייפציג, ולייפציג לקחה את זה די בקלות. כן, אני רוצה להתחיל עם לייפציג, שעשתה שם בית ספר לכדורגל, והיה כיף לראות את לייפציג ואת אנקונקו. שמע, עזוב את השער והבישול, שלושתנו, כשאנחנו חושבים על המשחק ועל אנקונקו, חושבים על מהלך אחד במחצית השנייה. כן, זה הדבר העיקרי שבאמת... כן, ענבל ישב פה על הכיסא הזה, ואתה שם, וגם אני הייתי מעבר לזכוכית, ו... 
כולנו תפסנו את הראש ממה שהוא עשה שם, שני סיבובים כאלה על הזידן ובעיטה לעמוד. זה כמעט היה שער העונה באירופה, באמת, זה לא היה רחוק. זה מסוג השערים, סליחה שאני קוטע אותך, זה מסוג השערים שלא משנה מה הקבוצה שלך עושה למגרש, באיזה מצב, אם היא בפיגור, אם היא מובילה 5-0, נגיד מי היא משחקת, לא משנה מה, זה מסוג השערים שברגע שהוא נכבש, אתה הבן אדם הכי מאושר בעולם. לגמרי. כי אתה רוצה שזה ייכנס, לא משנה מה. אם זה נכנס וזה היה מסי, זה שבועיים לא יורד פה מהכותרות. לגמרי. אוקיי, עכשיו אין קונקו. יכול להיות וצריך להיות האקזיט יותר גדול של לייפציג מטימו ורנר גם. הוא בכושר מפחיד. עכשיו בוא תסביר לי איך הוא... דיאבי בנבחרת צרפת והוא לא. לא מבין את זה. הוא בכושר מפחיד, הוא עושה דברים מדהימים על המגרש, הוא מרחף, אי אפשר להוציא ממנו כדור. אפשר לשלוח אותו, אני, אני לא, עוד פעם, אני לא, לא סוכן שלו ולא, ולא הכל, ברור לי שגם לייפציג עובדת בשיטה של... ברגע ששחקן מגיע לפיק שלו, לתג המחיר שלו, אז בדרך כלל הוא הולך ואני חושב שאנחנו נראה את אינקונקו שנה הבאה במקום אולי חזרת סן ג'רמן, אולי, אולי בפרמייר ליג, במקום שבו יוכל ללהטט לו להנאתו, לא יודע אם הוא עדיין טופ לבל של, אתה יודע, הקבוצות הכי גדולות בשט, אבל הוא קרוב לשם, הוא קרוב לשם, זה באמת, זה, זה, זה שחקן שהתפוצץ העונה ולייפציג חוזרת, לאט לאט, זה לקח קצת זמן עם ג'סי מרש ואני משוכנע שלייפציג תהיה גם בעונה הבאה בליגת אלופות, תהיה טופ 4 גם כי קבוצות הדרג שני, וולסבורג, לברקוזן וכו', לא ברמה, לא ברמה הרגילה שלהם וגם כי זה סוף סוף חזר לעצמו. זה לא היה כוחות, משחק כזה, לא נעים להגיד. נכון, עכשיו נכון. יש פה נסיבות מקלות, כן? תכף ניגע בדורטמונד, יש פה נסיבות מקלות אבל זה לא היה כוחות, דורטמונד לא הפסידה ללייפציג ארבע שנים ובלייפציג חמש שנים, אז המפגש הראשון ההיסטורי כן. ב-2016 אחרי העלייה. כאלה הבדלי, לא ציפיתי לראות כאלה הבדלי רמות. עכשיו הנסיבות הן כלות. קודם כל, מזל טוב, מאלן, אתה פלופ הכי גדול שראיתי העונה. בטופ לבל האירופי. סנצ'ו? באמת. סנצ'ו קיבל צ'אנס. זהו, לא באמת קיבל כמו מאלן מקבל, מאלן קבל צ'אנס אחרי צ'אנס. אתה יודע מה? הוא לא מגיע להזדמנויות, זה לא שהוא מחמיץ ותומך חוסר מזל, הוא לא מגיע להזדמנויות, הוא לא מחובר לקבוצה, הוא מנסה בכוח וזה לא עובד. עכשיו, הוא קיבל מתנה עם הולנד, הפציעה של הולנד, הוא קיבל מתנה והוא לקח אותה. ובמשחקים, הורידו אותו לספסל כדי לנסות לעשות לו פאקו על קאסר וגם זה לא עבד בשני משחקים. עכשיו, רחמים על מרקו רוזה, מה שקורה לו בסגל. קבוצה הזאת משחקת בלי שישה שבעה שחקני הרכב. אין שום דבר שעולה מהספסל. זה, 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 זה עצוב. אתה לוקח אחד כמו גררו, הוא בחוץ כבר כמה שבועות. ניקו שולץ המחליף בחוץ. מריוס וולף, שחקן שאף אחד לא חושב שיהיה חלק מהסגל. נתן כמה משחקים טובים. תפס את העמדה של הצד שמאל, מה שאיפשר את טורגן עזר חלוץ מדומה ועוד עבד, איכשהו בסדר. גם הוא נפצע, אז צריך להחזיר את טורגן עזר להיות מגן שמאלי. שחק מגן שמאלי בקו 4 בחצי שני אחרי החילוף ההתקפי אה, במחצית. שזה הזיה, טורקן עזר מגן שמאלי שבוע קודם היה חלוץ. ואנחנו עוד לא מדברים על ריינה למשל, ששכחנו שהוא קיים. ריינה ודאות, אז צריך... משחקים בעמדות מסוימות המחליפים של המחליפים, והוא מנסה ומנסה, ואתה יודע, מושך את השמיכה מפה, מושך את השמיכה מפה. בסופו של דבר, כל פעם העונה שדורטמונד נפגשה בקבוצה ברמה שלה, או משחק שבו היא התקשתה, היא לא הצליחה לנצח וגם, וגם הפסידה גם בפרייבור, גם בגלדבך וגם בלייפציג ועל משחקים כאלה, על... אתה בסופו של דבר לא נאבק על האליפות, לא מגיע למקום 
שבו הפער גדול מדי בשלב מוקדם מדי של העונה, וארבע נקודות מול ברן מינכן בשלב כזה, לפני הקלאסיקר, לפני שאתה צריך לשחק בוולצבורג, כשאתה נופל עליה גם בתקופה טובה, כשאתה לא יודע מתי השחקנים שלך יחזרו, זה הרבה מדי, ואני אה, אומר, אוקיי, שישה-שבעה שחקנים בחוץ זה קצת too much, מצד שני, איפה אתה נהל הדורטמוד? אתה מתכונן לעונה, אתה יודע שאתה הולך לשחק בליגת האלופות, יש לך מטרות בשלושה מפעלים. צריך סגל יותר עמוק. כל הכבוד, יש שחקנים, השחקנים שעולים מהספסל לא יכולים לשנות משחק. לא ריינייר, לא מוקוקו כרגע. כרגע, כן, זה שחקן עוד לא בן 17. לא גמרתי לו את הקריירה. ויכול להיות שזה יקרה עוד שנתיים, לא עכשיו. לא טיגס. גם לא שחקני הגנה שנמצאים שם. המכניס בסוף, בפיגור 2-1, את זגדו, שגם הוא משחק 8 חודשים כדורגל. זורק אותו למעלה, כאילו היית מוריניו ומרואן פלייני. די, זה לא, זה, זה לא דורטמונד. ולשם השוואה יריבה, מעלה מהספסל את פורסברג ואנדרי סילבה. כן, זה mm-hmm. באמת, כשראינו את ההרכבים וראינו שמי יש להם מהספסל, לא, אוקיי, זה היה מדהים. זה לא שאין סגל. יש שישה, שבעה שחקנים משמעותיים. אתה יודע, גם מי שלא לא פותח, אם היה יושב על הספסל, יכולת לעשות משהו. אפילו אמרי צ'אן כזה. אתה, אתה, אתה מזיז משהו, אתה משחק עם משהו. אין כלום, אין יש זה, אתה יודע, מחפש להשלים עניין באימונים, אני לא יודע מה הולך שם. זה חבל מבחינת דורטמונד. דיברת על, הזכרת את וולסבורג שנמצאת בכושר טוב, אז וולסבורג עם שלושה משחקים, שלושה ניצחונות רצופים מאז שפלוריאן קופלד נכנס לתפקיד, אחד בליגת אלפות, שניים בליגה, ונמצ'ה. שחקן שקיבל זימון לנבחרת גרמניה, כבש את שער הניצחון מול אוגסבורג, זה שער הרביעי שלו העונה. דיברנו פעם שעברה, שנה שעברה, שבוע שעבר, על החלוץ של מיינדס, ג'ונתן בורקהארט, על העתיד של נבחרת גרמניה, עכשיו גם נמצ'ה, שחקן שבאמת יכול להתפתח, חלוץ מצוין. סופר אגב סיפור מעניין על בורקהארט בתקשורת, בימים האחרונים. היו לו שתי שיחות שלא נענו, והוא לא זיהה את המספר, הוא היה בטוח שזה האינסטלטור, כי הייתה לו הצפה בדירה. התקשר חזרה למספר, לא הייתה תשובה. בפעם השלישית שהאינסטלטור התקשר אליו, הוא ענה, זה היה אנזי פליק. אנזי פליק אמר לו, אני עוקב, אני רואה, אני אוהב את מה שאני רואה, כרגע הנבחרת הצעירה צריכה אותך יותר, כי אנחנו כבר עלינו למונדיאל והם נאבקים שם. זה בדיוק מה שחשבתי שתגיב ככה בהקשר של נבחרת ישראל. אתה יכול להגיד את זה בגרמנית ולפתוח את זה לרוטנשטיינר בבקשה? רגע, שנייה, אבל וואי, מה, יש כינוי חדש לאנזי פליק, האינסטלטור? אז אתה רוצה לתת את ה... אבי נימני סיפר סיפור דומה בסערה בממלכה אצל שכנר, שכשהזמינו אותו לבוא להתאמן עם הבוגרים. אז מי חושב שמי שהתקשר אליו חשב שעובדים עליו? שוב, אנחנו מדברים על, אתה יודע, הייתיז, אני מנחש, זה לא היה, נדמה לי שהוא סיפר, אני לא... אל תפוס אותי הפרטים, נדמה לי שהוא סיפר שלא היה טלפון בבית, אז התקשרו ל... הוא לא, הוא חושב שעובדים עליו בקיצור. כן, עובדים עליו, הוא לא בא, הוא לא בא, ואז אמרו לו, אתה חוצפן כאילו, הזמנו אותך לאימון ואתה לא מגיע. דומה, דומה. האינסטלטור הישראלי שמנסה לעבוד על אבי נמני. בואו נדבר על משחקים אחרים שהיו, עם שער המחזור, אולי שער העונה, של בוכום, השער השני מול אופניים. 
פנטוביץ' כבש בתוספת הזאת מ... כמה זה היה? 60? לא, 60-60 מטר? זה נראה לי השער השני או השלישי הכי... עם המחק הכי גדול בבונדסליגה אי פעם. השער הראשון, אני זוכר, זה היה של מוריץ שטופלקאמפ מפאדרבורן. זה היה מאיזה 82 מטרים לפני כמה שנים, זה היה שער מטורף. אז פנטוביץ' עם שער יפהפה. אגב, באותו משחק השוער החמיץ פנדל. מה זה החמיץ? איזו בעיטה גרועה. זה היה ממש מגוחך. הוא החמיץ פנדל, וזה השוער הראשון בבונדסליגה שבועט פנדל מאז בוט ב-2010, ואז זה היה ביינר נגד מיינדס. נציין ממש בקטנה את מואנס דבור, נכנס בדקה 79 ולא עשה כלום במגרש. משחקים אחרים שהיו, ארמיניה מנצחת בחוץ את שטוטגרט 1-0, שטוטגרט עם שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות, חמישה משחקים ללא ניצחון. ויש לה משחק חוץ בדורטמונד אחרי הפגרת הנבחרות. רוצה לראות מי יאמן שם, זה מרגיש כאילו... אתה כבר חרצת את גורלו. יש שם כרוניקה של דברים שהולכים לכיוון הזה. זאת אומרת, מרגיש, גם שם יש בעיות סגל ופציעות, ושחקנים בכירים במיוחד בהתקפה לא משחקים. זה מין כדור שלג כזה, שמתגלגל ומתגלגל, ובסופו של דבר זה יגיע לשם. לפעמים במצבים כאלה אתה צריך להבין שאוקיי, מטרצו הוא כמובן עתיר זכויות, בשטוטגרט בא באמצע עונה, עלה ליגה. עשה עונה מטורפת בעונה שעברה, זה בסך הכל גם מאמן די אלמוני שקיבל הזדמנות ולקח אותה. אבל אתה צריך במצבים כאלה לחשוב לאן זה הולך. לראות האם מאמן יכול לשנות את ה... לעצור את הגלגל הזה או שצריך לעשות שינוי עכשיו כדי שלא נסתבך ונזכר מאוחר מדי עיין ערך מה שקרה לברמן בעונה שעברה לצורך העניין לי זה מרגיש כאילו שטוטגרד לא בכיוון של שום דבר ואני לא אתפלא אם השינוי הזה יקרה, אולי לא עכשיו, אבל עוד הפסד שניים התחתית שם מעניינת כי גרויטרפירט בעיניי לא קבוצה ברמה של בונדסליגה ראשונה, נשחרר אותה מהדיון, אבל אוקסבורג, שטוטגרד, בילפלד אה, יותר חלשות משמעותית מהשאר, כולל קבוצות שנמצאות שם בחלק התחתון. לשטוטגרד כרגע, בסגל שלה, עם, הפצי... עם הפציעות שלה, יש פחות כלים, אפילו מבילפלד. בוחום. בוחום יש משהו אחר, יש אנרגיות, יש כן, קבוצה נכון. חיה, זה לא... אה, יכול להיות שזה יחזיק מעמד עונה אחת, אבל שערו כן, עונה אחת, עונה הבאה. יש בא... משהו שם באמת שיכול באמת להחזיק קצת יותר זמן. זה קהל, ו... זה, ו... זה קהל כן, ואנרגיות לא. ו... וכל מיני, אתה יודע, שחקנים שרעבים, ולא יודע, זה עובד. אתה לוקח, בסופו של דבר, מאבק ירידה על מה מוכרע, משחקים כאלה שאתה מנצח את אופנהי מגול בדקה 97 ומהחצי, או מפסיד בבית לבילפלד. אין ערך קלישאות משחק על שש נקודות. שטוטגרד זה מרגיש כבוי מאוד, שזה כבוי מאוד. בדרך כלל הפתרון הקלאסי הוא לחפש מישהו שיעיר את זה. מישהו שיעיר את זה עושים בדצמבר, לא עושים באפריל שלושה מחזורים לסוף העונה. מחפשים את שיעי הגרמני שיבוא ל... יש קבוצות שזה עבד להם, יש קבוצות פחות, ראינו את זה שנה שעברה, מן הסתם קבוצות שפיטרו לקראת המחזורים האחרונים מאמנים במטרה להציל את המצב בשנייה האחרונה. באמת להתחלק, יש קבוצות שזה עזר להם, יש קבוצות שזה לא, אבל כמו שענבל אומר, באמת, זה לא... אם באמת חושבים בכיוון על לשנות משהו, לעשות זעזוע, אז זה הזמן. אם זה לפני פגרת הנבחרות עכשיו, שיש עכשיו, או לפני פגרת החורף. כי אתה תביא מאמן, ב... תחשוב על השינוי הזה בפברואר-מרץ, יכול להיות שבאמת שזה יהיה מאוחר מדי. כן. 
מיינדס נגד גלדבך הסתיים אחת אחת, ודרמות היו במשחקים האחרים. קודם כל ארטה מול לברקוזן, שוויון בדקה 90 של רוברט, רוברט אנדריך, הוא גדל אגב בארטה, שיחק בארטה ברלין, במחלקת בוגרים, אחרי זה עבר לאוניון ברלין. ועכשיו הוא כובש במדי לברקוזן, כבש במדי לברקוזן מול ארטה, שער שוויון בדקה ה-90. לא תגיד מי לארטה? אוקיי, אני רוצה שאתה תגיד, זה כל העניין. אה, אוקיי, סטייבן יובטיץ'. זה היה שער בשחור לבן מרוב שהוא ישן. לא, אבל שמע, עוד דבר מעניין שקרה שם, לברקוזן מעלה מהספסל את איקר בראבו, בן 16 ו-200 ומשהו יום, השחקן הכי צעיר בתולדותיה בבונדסליגה, ואחרי כמה דקות מעלה מהספסל את זידן סרט דמיר, שצעיר ממנו בכמה ימים, והוא שובר את השיא שלו אחרי משהו כמו 10 דקות. שני ילדים בני 16 נכנסו בשורות לברקוזן באותו משחק. ארטה יכולה לשחק בליגת העלבינה, זו פשוט קבוצת כדורגל רנדומלית שהתוצאות שלה נקבעות במקרה. שבוע שעבר אמרנו שזה לברקוזן ארטה זה מפגש בין שתי הקבוצות הכי מוזרות בליגה. שום היגיון בתוצאות. פעם נצחת, פעם מפסידה, זה כמו איזו קובייה. בסדר, עוד משחק דרמטי זה היה גרויטר מול פרנקפורט, גרויטר השוותה בדקה 92, אבל שער ניצחון בדקה 94 של בורא. הקולומביאני, העניק כן. את הניצחון לפרנקפורט, השיג הניצחון שני בלבד העונה, ושניהם אגב בחוץ. וואו, ועכשיו תגיע למלך המחזור עם החגיגה שלו. טוב, אנטוני מודסט זה פשוט יקיר הפוד, נהיה, כי קודם כל בכושר מטורף. כן שיחקה מול אוניון ברלין בבית, ואנטוני מודסט הצרפתי עם צמד, צמד שלישי בארבעת משחקיו האחרונים, אבל באמת הגולת הכותרת זה החגיגה שלו אחרי השער השני, השער השוויון בדקות הסיום. כולם כמובן, כולם כמובן מכירים את uh, המאמן של קן, uh, באומגארט, עם את כובע הקסקט. הפרט, קסקט? לא, קסקט, כן. קסקט? טוב, זה... נראה לי שנ... תעלה לנו מומחי כובעים על הגב. אז הוא לקח לו את הכובע, חבש על הראש שלו, עשה לו איזה ריקוד יפה עם הכתפיים, ובאומגרד פשוט התעצבן, לקח לו את הכובע חוזרה וצעק עליו, תחזור למגרש. הוא מפה ובוא ננסה לנצח את המשחק בשניות שעוד נשארו פה. זה היה אחד הדברים באמת המיוחדים והמצחיקים שראיתי לאחרונה, וכיף לנו לראות את כל הצבע הזה, ובאמת שחקנים ש... קצת חושבים או קצת חוגגים בדרך מיוחדת וייחודית, זה ממש היה מצחיק לראות את זה. אני סאקר של, אני דיברתי על זה כבר, אני סאקר של שחקנים, של לייד, לא לייד בלומרס, זה לא הגדרה נכונה פה, אבל שחקנים שפתאום ב, ב, בגיל מאוחר נותנים לך איזו עונה חד פעמית, או לא חד פעמית, חוזרים לימים, ל, לימים הגדולים שלהם, בואנה, אני גרוע בין שוחים היום. <laughs> זה... זה מדהים בעיניי ששחקן שכבר אף אחד לא ספר יותר עושה עונה כזאת כמו שהוא עושה. מחזור הבא זה עוד עשר, בעוד כעשרה ימים בגלל פגרת הנבחרות, אז בקצרה המשחקים המרכזיים הם, יש את הדרבי של ברלין, אוניון מול ארטה, ודורטמונד מול שטוטגרט שהזכרת ענבל, ואגסבורג תארח את ביירן לדרבי בווארי. אתם מוכנים לזה? באנדר אובר שלוש אני לא, לא, לא נותן אובר בן למשחק הזה. <laughs> ופה סיימנו את פינת ההימורים ונעבור לפינה האהובה עלינו. או, או, שימי, עשית את זה, נכנסתי מאוחר, עשית את זה טוב. כן, כן, עשה את זה טוב, באמת. תודה, תודה. הוא התאמן על זה מאחורי הקלעים כמה דקות, רק שתדע, לא רציתי להגיד. כן, חיממתי את הגרון. וואו. יצא לא טוב. אז נתחיל עם המשחק שנדחה בין זנקט פאולי לסנדהאוזן, בגלל מקרה קורונה בסנדהאוזן, זה באמת מרגיש כמו 2020, זה כאילו חדשות, שחקנים נכנסים לבידוד, משחקים נדחים, באמת עצוב לשמוע את זה כל שבוע מחדש בזמן האחרון. 
כמו שאמרת, המצב בגרמניה לא טוב בכלל. אז בואו נדבר על כדורגל ונעזוב את ענייני הקורונה. המחזור התחיל ביום שישי, אולשטיין קיל ניצחה את דרזדן 2-1, זה הפסד חמישי ברציפות לדרזדן. ברמן ניצחה 2-1 את נירנברג אחרי מהפך בדקות הסיום. פאדרבאום גם, 2-1. שימי קולדט את המשבר בנירנברג. שימי, מה מה? סליחה, לא שמעתי, סליחה. הוא זיהה אותו. אה, שבנירנברג? שההפסד אחד יביא עוד הפסדים. יפה, לא זכרתי את זה. ענבל מרים לי, אני נהנה. פרגן לך, נו, מה? לא, אני נהנה, תודה, כן. כך, זה טרי לי וזה, שמעתי את הפרק לפני יומיים כזה. אנזר אוסטוק ויאן רינסמוש נפגשו כמה ימים לפני זה בגביע עם משחק רב שערים, עוד פעם נתנו סיפקו משחק רב שערים, 3-2. אנזר אוסטוק ניצחה את יאן רינגסבורג, תמיד הם נפגשים ביניהם, אגב, זה משחקים עם הרבה שערים, בדקתי את זה, 4-4-3-3, משהו מטורף. והמשחק שהגיע במוצאי שבת, זה המשבצת הקבועה של שימי, מוצאי שבת, המבורג משחקת ומוציאה אחת אחת, פעם שלישית ברציפות, שזה קורה שהיא משחקת במוצאי שבת, וגם שימי משדר אותה, ואיציק עובדיה פרשן. ואחת אחת. ויותר מזה, בכל אחד מהמשחקים האלה היא הבקיעה ב-20 הדקות הראשונות ואז ספגה את השוויון. תמיד שער מוקדם. לא יודע מה קורה פה. וראית כמה שערים היו צריכים להיות שם. כן, היה משחק באמת מול קרסו, רק נזכיר. משחק עם המון המון מצבים, המון הזדמנויות, זה היה בכיף, אתה יודע. שבע הרחקות מקו השער בערך. כן, כן, עכשיו אתה יודע, רק כשאנשים, אני לא יודע אם יודעים או לא יודעים, הרבה פעמים כשאנחנו עושים פה תקציר למשחקים, אז משחקים שהם לא בהכרח על הנייר גדולים, עושים דקה וחצי תקציר, דקה וחצי, דקה, שתי דקות אם צריך, אם יש הרבה הזדמנויות, ולא מוגדר כמשחק גדול של שלוש דקות תקציר או יותר, אז היה משחק שבכיף היה יכול להיות עם שלוש דקות תקציר. קל. אגב, קרסווה, דיברת על זה בשידור, ראינו גם את התמונות מהאיצטדיון בקרסווה, עובר שיפוצים כבר המון המון זמן, את הטרקטורים, ובאמת הכניסה של השחקנים מחדר ההלבשה, שאני עושה עם מרכאות כפולות, כי זה לא באמת חדר ההלבשה, זאת אומרת, יש חדר ההלבשה, אבל השביל גישה מול, של חדר ההלבשה לכר הדשא, באמת זה היה אחד הדברים המיוחדים והמצחיקים שראיתי, כי הם יצאו מתוך, כאילו נראו יצאו מתוך היער, <laughs> אין באמת מנהרת שחקנים, ואתה הזכרת את זה, אמרת בש... בש... שחזרנו, לא... כן. כן, שחזרנו למחצית שנייה, איך אמרת את זה? שזה לא קריית שמונה, אל תתבלבלו? שחזרנו לתמונת הלוויין מקריית שמונה, כי באמת הייתה שם אווירה כזו. אבל גם ערפל כבד כן. שהיה, משחק סוריאליסטי קצת. כן, וזה באמת היה יכול להסתיים בזה 4-4, היה משחק מעולה. למחרת היה עוד משחק עם הרבה שערים דווקא, זה דרמשטט עם ניצחון גדול 4-2 על שלקה בחוץ, ודרמשטט הקבוצה עם הכי הרבה שערים בליגה, 31 שערים. ובמחזור הבא איזה משחק, את מי מארחת? אז זהו, הראשונה, סטנט פאולי, תתארח אצל דרמשטט, הרביעית בטבלה, שתי הקבוצות שכבשו הכי הרבה שערים בליגה, זה יכול להיות משחק מטורף. מטורף. פיליפ טיץ ופייפר נגד בורגשטלר. שמנו לב. 26, משחק חסר, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 17, שוב, רוסטוק מקום 11, 16, דיסלדורף, 10 נקודות ממקום ראשון, מקום ה-12, הליגה הפסיכית. טוב, פאולי לא שיחקה, אז אנחנו לא נשפוט אותה במחזור הזה, אבל... המאבק על המקום השני מתחמם, ואני נוטה להסכים שדרמשטאט זה כרגע קבוצה במומנטום, הקבוצה, הכוח העולה. אמרתם משהו נכון בפרק הקודם, אתה לא יכול להתעלם מקבוצה שיש לה שני מבקיעים רציניים, ובליגה הזאת, בליג... מבחינתי בכלל בכל ליגה שנייה, 
המתכון לעלייה זה סקורר טוב, בלם כמו שצריך, איזה גרזן, הגנה סבירה, ואתה, ובדרך כלל אתה מסודר, זה בדרך כלל מספיק אם יש לך עוגנים אה, טובים בכל עמדה, ודרמשטאט, שאף אחד לא סופר אותה, מתחילה להיראות כמו קבוצה מאוד מעניינת. שאלתי כמובן מאז שהצהרתי עליה שהיא עלתה ליגה, היא הפסידה פעמיים רצוף. יאן ריגנסבורג, שחשבתי שיש לה את היציבות ללכת עד הסוף, קצת מאכזבת בתקופה האחרונה. כן, אין הרבה פעמים קבוצות שמתחילות טוב את העונה בליגה השנייה, ומתחיל החורף. אבל הקבוצה הכי יציבה בליגה היא כמובן אינגולשטאט, שהיא פשוט קטסטרופה מהלכת, וגם באה לפאדרבון, מחמיצים פנדל ב-0-0, ואז עושים 2-1. כמו שצריך, כמו באמת יציבים. מאמן שני, לקח נקודה מחמישה או שישה משחקים, הוא גם ילך הביתה כנראה בקרוב, זה באמת בדרך ל... ירידה מרשימה. אני הצעתי, מאירי לא צחק מזה בשידור, אני הצעתי שאלמוג כהן ישדך את אטפלד לאינגולשטאט, אולי זה יעבוד שם. מעניין. מה כבר אפשר להפסיד? חמש נקודות מ... שבע נקודות במקום שהוא מוביל למבחנים פלוס לסנדאו זה משחק חסר, מה אפשר להפסיד? הם צריכים את אפקט המאמן החדש, לא משנה מי המאמן החדש. כן, נראה לי שהמאמנים הולנדים כרגע לא להיט, באף קבוצה. אולי רואו חוץ מתנח. אני רוצה להגיד לך שגם מאמנים שעובדים באינגולשטאט, הם לא להיט. והיו הרבה כאלה בשנים האחרונות. זו קבוצה בכלל שעזוב, נו. עזוב. דרמה, עלתה ליגה, אני חושב שכשאתה עולה ליגה ומחליף את המאמן שעלה ליגה, זה קרמה רעה וזה מתנקם בך. יש לי דוגמה ללילו של שימי יורים על מיליאן, אבל אני אשאיר אותה לפרק הבא. טוב, נזכור את זה, זה דווקא טוב. אז יאללה, דרמשטאט לליגה הבכירה, לבונדסליגה הבכירה, אני בטוח. ופיליפ טיץ מהליגה השלישית. זאת אומרת, הוא תגלית העונה עד עכשיו. כן, הוא כבש צמד במשחק האחרון נגד שלקה, ובאמת... הוא חלוץ גם שעובד קשה, הוא מנג'וקיץ' כזה. הוא מנג'וקיץ' כזה, וואו. כן. טוב, אותו אנחנו אוהבים, אז... יש משחקים שאוהבים. אז יאללה, דרמשטאט, לפי התגובות שאתם מסתכלים עליה עכשיו, אין לכם מושג על מה אני רוצה. זה היה פשוט כאלה, אתם מכירים במערב הפרוע בסרטים בארצות הברית, בסרטים של פעם הערבונים, יש את הכדורי הפרה האלה, כדורי שמסתובבים כאלה בשקט שממה, ככה זה היה פה בחדר הזה עכשיו. אז יכול להיות שאתם לא זוכרים, אבל סיפרתי את זה לפני כמה פרקים נראה לי, בעונות קודמות אולי, שברק אומרם פעם דיברו עליו במגזין הגרמני. ברק אומרם סימס לך? לך, לא. לא, באמת, שברק אמרה, דיברו על זה באיזה מגזין גרמני לפני כמה עונות, שברק אובמה הוא מבין הקבוצות ספורט שהוא עוקב אחריהם בטוויטר, דרמשטאט הוא עוקב אחרי דרמשטאט. די. כן, אבל ניסיתי להבין למה, אבל לא כל כך הבנתי. פיליפ טיץ. ברור, ברור, זו הסיבה היחידה. אני אנסה לברר עוד פרטים בנושא, פשוט זה עלה לי עכשיו. אני מקווה שאני אחזור עם תשובות בפרק הבא. ליגה שלישית, בואו נדבר עליה בקצרה. ברוסיה דורטמונד, הקבוצה השנייה של המועדון, עם הפסד רביעי ברציפות, היא פתחה את העונה טוב ועכשיו קצת הידרדרה. מגדברוק חזרה לנצח בצמרת, גם אוסנברוק בצמרת עם ניצחון שני רצוף, היא במקום השני, וקייזרסלאוטן במקום השישי. יפה. אולי בדרך לבונדסליגה השנייה. ועכשיו, לפני סיום, כי אמרנו פרק קצר, בואו נחגוג כמה ימי הולדת לכמה שחקנים, והיה פה, פה כמה ימים עמוסים. אז הוא היה נסיך כשבאג'ו היה המלך, כן, אבל... כן, אבל הייתי חייב להגיד, זה לא קשור לכדורגל הגרמני, חוץ מזה שהוא כבש גול נגד דורטמונד בגמר ליגת האלופות ב-1967. ו... עם העקב, שער שלא הספיק. ותכף אני אעשה לך עוד חיבור לכדורגל הגרמני, כן, אבל... אתה יודע שמבחינתי הגדול מכולם. כן, גם אחד השחקנים האהובים עליי, אתמול הוא חגג, יום הולדת דל פיורו. זה היינו חייבים להזכיר, אז בואו נדבר על הכדורגל הגרמני שחוגג כמה ימי הולדת בימים האחרונים. אתמול, אמרנו שנחזור. 
ל-1990, אז אנחנו חוזרים עכשיו, כי אתמול אנדריאס ברמה חגג 61, הוא שיחק בעיקר בקזלסלאוטנד, גם קצת בביירן, ובאינטר, איתה הוא זכה בגביע וופא, עם קזלסלאוטנד אגב הוא זכה באליפות, אבל כל מה שזוכרים, מה שאני זוכר בעיקר ממנו, שזה הזיכרון הילדות שלי, אחד הראשונים מהכדורגל, זה גמר גביע העולם ב-1990 באיטליה. בדקות הסיום זה היה, לדעתי, נכון? כן, דקה 84 כזה, פנדל מנצח. מול ארגנטינה, 1-0 בפנדל, לפינה. ומה המשותף לו ולדל פיירו? גם דל פיירו הבקיע מהנקודה הלבנה בגמר גביע העולם, בדו-קרב עם צרפת ב-2006, מול ברטז. אוקיי, אוקיי, הפתעת אותי, לא זכרתי את זה. חכה, זה לא נגמר פה, תמשיך. וואי, וואי, שימי, אתה... מדליק אותי היום, מה זה? היום, השוער, ינסלמן חוגג 52, הוא... בעיקר זוכר למי שבדור האחרון הוא זכור בגלל הופעתיו בנבחרת גרמניה והופעתיו בשנים שלו בארסנל, אבל... ואת מידל פיירו הכניע בחצי הגמר ב-2006 בדורטמונד בדקה ה-122. את יאנס למן. את יאנס למן. תביא למה הוא מאחר כל פרק, הוא מכין לך את ה... זה טוב. זה השער שחגגתי, השער שהכי חגגתי בחיים שלי. מי כבש את הראשון? גרוסו, נכון? גרוסו אחרי העקומה של פירלו. כן, עכשיו גרוסו שמינית בדקה ה-90. טוב, פוד איטלקי, בבקשה. אז יאנס למן, הוא התחיל את הקריירה שלו בשלקה, 11 שנים זכה איתה בגביע וופא, ואחרי זה הוא עבר לעונה אחת במינן, אחרי זה חזר לגרמניה דווקא לדורטמונד השנואה, היריבה המושבעת, ואחרי זה הוא היה בארסנל, ואחרי זה גם בשטוטגרט, 61 הופעות בנבחרת. אגב, הוא זכה עם שלקה, אמרתי, בגביע וופא, ואליפות עם דורטמונד. אחד הדברים הכי זכורים לגביו, שהוא הבקיע שער, מן הסתם, במדי שלקה נגד דורטמונד, בדורטמונד, שער שוויון דרמטי שקבע 2-2, זה אחד הדברים הכי אייקונים לגביו. עכשיו, שני נתונים שמצאתי לג... לגביו, שאולי יפתיעו אתכם, הוא ספג הכי הרבה אדומים, הוא השוער שספג הכי הרבה אדומים בבונדסליגה, וגם השחקן שספג הכי הרבה אדומים בתור שחקן דורטמונד. ומה קשור עכשיו, ועכשיו תגיד את הקישור דל פיירו? אבל עם כל הכבוד לכרטיסים, הדבר שהכי יזכרו לו זה פתק קטן שהוא החביא בגרביים ברבע הגמר מול ארגנטינה ב-2006 בברלין, בפנדלים. לפני כל פנדל שלף את הפתק, הסתכל והחזיר לגרביים. יפה, וואי, כמה יזכורים לאותו מונדיאל ב-2006. בלתי נפסקה. הוא נוסע בזמן והוא היה שבוע ב-2006. אגב, שם הוא פגש את סטבניובטיץ', אגב. אגב, לאחרונה, חדשות אחרונות לגבי יאנס למן, שהוא שם בטלוויזיה, לדעתי, בתור פרשן, כי הוא הרהיר איזו הערה גזענית. נושא אחר לא קשור. והאחרון שחוגג יום הולדת זה עוד אגדת בונדסליגה ונבחרת גרמניה, מחר הוא יהיה בן 38. המבקיע הראשון במונדיאל 2006. נכון, עם הגול לחיבור שלו באליאנס ארנה. מול קוסטה ריקה. יפה. אז זה פיליפ פלאם, למי שלא הבין שאנחנו מדברים עליו. הוא גדל ונולד במינכן, גדל כמובן במחלקת הנוער של ביירן. למי שלא זוכר או לא יודע, הוא שיחק שתי עונות בשטוטגרט. היה מושאל בשטוטגרט. אין לי ספק, בלי לראות מה, לדעת מה פיליפ פלאם עשה עם עצמו בשנים האחרונות, שבגיל 38, הוא יכול היה להיות שחקן הרכב בבונדסליגה כמעט בכל קבוצה, גם עכשיו. אבל עכשיו מה שהוא דואג לגביו זה יורו 24 בגרמניה. הוא שגריר או יושב ראש הוועדה המארגנת של היורו שהתקיים בגרמניה. אז יש לו מה לעשות, אגב, הוא היה אמור, היה דיבורים שהוא יהיה חלק מהצוות הניהולי של ביירן, אבל זה לא הסתדר, והוא הלך להתאחדות וליורו 24. הוא לא מספיק עסקן שם בשביל כל החבורה הזאת. רק רשימת תארים קצרה, שמונה אליפויות עם ביירן, שישה גביעים, ליגת אלופות וכמובן גביע עולם ב-2014. ולפני שנסיים, 
עוד ציון אה, משמעותי, דווקא מהכיוון הפחות משמח. רוברט אנקה, השוער אה, עבר של נבחרת גרמניה והנובר, אה, הוא שם קץ לחייו אה, ב-2009, כשהוא היה בן 32, ב-10 לנובמבר, שזה התאריך של היום. אה, למי שלא זוכר, הוא היה שוער, אה, והוא שם לקץ לחייו, אה, כמה שנים אחרי שביתו הלכה לעולמה, והוא התאבד בגלל שהוא נכנס לדיכאון ובעיות נפשיות. אז זה גם משהו שחייבים לציין ולהזכיר. סיפור עצוב מאוד. כן, בדיוק. אז אני חושב שסיימנו את הפרק הזה. היה קצר, אבל תמציתי ויעיל לדעתי. אני מקווה שבשבוע הבא גם נצליח להקליט. יש איזו תוכנית עליה בתנור, לא יודע אם היא תצא, אבל... אתה רוצה לספר לי? לא, לא, אני רוצה להפתיע גם אותך. אז... נאחל הצלחה לנבחרת גרמניה במשחקים שלה מול ליכטשטיין וארמניה. במשחקי על הפרוטוקול. כן, כי כבר עלת על המודיעל. אז נגיד תודה רבה לענבל בנור. תודה, תודה. לשימי ששון. תודה לכם. ולמאזינים היקרים, ואני מקווה שנתראה בקרוב. ערבית הזין.